0: Clarice Starling é uma dedicada estagiária do FBI que é convocada por seu superior Jack Crawford para entrevistar Hannibal Lecter na prisão. Lecter é um sofisticado psiquiatra que tinha como hábito devorar suas vítimas, mas o FBI espera que ele ajude a encontrar Buffalo Bill, um assassino em série que está esfolando mulheres pelo país. <música> Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro do Paralelas. Hoje um encontro especial sobre esse clássico, o cinema mundial, que está completando 30 anos, o Silêncio dos Inocentes, top 5, de muitas listas, inclusive de gente que está aqui. Nesses 30 anos, eu acho que ele não envelheceu. Acho que a gente tem muita coisa para falar, mas a gente poderia começar falando o livro que deu origem a esse filme. Vamos lá, Tomás, eu sei que você já leu, releu agora, terminou hoje, né? Conta aí pra gente Pode. como é que é, como foi a sua experiência, como é que é esse livro aí do Thomas Harris.
1: Vamos lá, a primeira vez que eu li esse livro foi em 90... 96, foi logo que eu entrei na faculdade. E assim, um filme muito marcante pra mim, que foi um filme que eu achei no cinema, saudou o Cine Fortaleza, que não existe mais aqui na cidade. Eu assisti no dia depois dele ganhar o Oscar, pra mim é realmente é inesquecível, ele ganhou o Oscar numa segunda-feira, na terça-feira, chuvosa, eu fui ao centro da cidade, achei esse filme, eu tinha 13 anos, Pentelei bastante e deixaram eu entrar no cinema A assessora dele era 14 anos Eu entrei de penetra no cinema E me marcou muito esse filme Um filme assim que eu saí do filme E sim, desde então se tornou um dos meus filmes favoritos Assim que eu vi o livro a primeira vez Foi em, é, em 96, comprei logo E eu não sei se foi a impressão Que eu tinha do filme Ou a minha maturidade na época Eu achei o livro muito aquém ao roteiro do filme Tanto que sempre quando se fala aquela coisa Ah, o livro é sempre melhor eu, Epa, Silêncio Inocente não é o roteiro é muito superior ao livro. Mas ficou aquela coisa, eu li passando anos e reli agora nessa oportunidade. Relendo, eu vejo que o livro tem bem mais qualidades do que eu achava que tinha na época. Mas para mim ele tem uma pegada muito diferente. Ele tem uma pegada mais policial do que propriamente suspense. Ele dá outra visão. E eu acho que isso é o grande quê do roteiro. O roteiro do filme, ele deixa tudo tão amarrado, que fica que, além da atenção, e a tensão além do próprio roteiro, vem o mérito de N profissionais, que são o editor, a trilha sonora, a fotografia, que eu acho que a gente deve falar todos os detalhes mais à frente. Mas quanto ao livro, eu acho o personagem, o Anthony Hopkins, o personagem do Anthony Hopkins, é ótimo, o personagem é do Hannibal, ele é mais presente no livro do que no filme, é bem mais presente a Clarice, eu acho um pouco, não é tão frágil não me aparentou, estar tá tão frágil no livro como no filme, o que é mais o um mérito da George Foster e do diretor, que extraíram bem o que há de melhor na personagem indico o livro, acho que ele está esgotado eu não reconheço mas ele você consegue baixá-lo na internet em PDF, para ler em leituras digitais como foi meu caso que eu fui pensar ler o livro, o livro foi se desmanchando nas minhas mãos e eu parei de ler para não estragar o livro. Aí baixei forma digital. Indico, mas quem for eles, ler. Eles relançaram
2: o livro ano passado.
1: Ai foi, cara, não sabia. Uma nova capa. Ah, eu aqui. quero.
2: Na mesma tradução.
1: Pois é, mas, assim, eu achei outra pegada completamente diferente. Eu achei um livro policial, é, policial bom, é um livro policial bom, mas ele não tem aquele que suspense, que é tão. Forte no roteiro do filme.
0: Tomás, esse livro foi lançado em 88, não é assim? Na verdade, ele era o segundo livro em que aparecia o personagem Hannibal Lecter. Né? O an anteriormente, ele já tinha aparecido em Dragão Vermelho. E depois ele apareceu em outro, outra publicação. Hannibal também. Hannibal. E me parece, pelo que, que a gente pesquisou aqui, houve um filme anterior, baseado hum. no Dragão Vermelho, chamado Manhunter, nesse filme que foi produzido pelo Dino de Lawrence, parece que foi um tremendo fracasso, teria sido a primeira aparição do personagem fora dos livros. É, é o
1: Brian Cox, que se fez, que interpretou. Foi o Brian
0: Cox, exatamente, exatamente. Tanto que, assim, parece que foi tão ruim a experiência para a produtora, né, do produtor Dino de Lawrence. Que ele cedeu o direito do, uhum. do Hannibal, porque quando queriam adquirir, adquirir o, o direito do Silêncios Inocentes, o direito do personagem Hannibal Lecter era separado, para utilizar o nome. Eles tiveram que adquirir essa permissão também. Ele deu de graça.
1: Foi. No, né? Exatamente. Ele cedeu completamente. Cedeu, ele, né? Foi fracasso total.
0: Aí o que acontece? Antes mesmo né, desse lançamento, do lançamento do romance, a Orion Pictures já planejava levá-lo para tela grande. Convidaram né, o Ted Telly para escrever a adaptação. Eu estava conversando aqui antes, né, e também naquele documentário que o, que o, que o Lourenço publicou pra, é, colocou no grupo também, o Ted Telly também não tinha experiência em roteiro não, né? Ele era um escritor de peça teatral, é assim ou estou enganada? Uhum. Diz aí, Lourenço.
2: É, um dramaturgo, porque eu estou
0: de roteiro no mesmo. Exato. Mas ele fez e um fez esse... trabalho, né? Que é até o Oscar. Que é isso, esse roteiro é. Eu acho que todos os envolvidos são importantíssimos, mas eu acho que a pedra é fundamental desse é o roteiro, nesse filme.
1: E é porque as atuações
0: são muito boas.
1: Acho que o clima de tensão é que o Jonathan Demme Deming que era um diretor de comédias, né? Jonathan Demme conhecido por comédias, como de casos com a máfia e totalmente selvagem, imprimiu uhum. uma, uma marca fantástica.
0: Verdade, verdade. Vamos lá. É, ainda falando um pouquinho da produção, né? É, o, o Jonathan Demme ele assinou com um o projeto, né? De dirigir esse filme sem o um roteiro concluído, porque ele leu o romance e gostou. Quem tinha lido romance e tinha também estava fissurado em fazer esse papel, era a Jodie Foster. Mas, por que que pareça, o Jonathan Damme não via a Jodie Foster como a pessoa ideal para encarnar a Clarice. já pensou E é porque ela já tinha ganhado um Oscar com o filme aí a, a primeira escolha dele, de Charlie Five, pensaram na Meg Ryan e pensaram também na Laura Dern mas ainda bem que foi a Jill Foster, né? Que ela foi. É Tina
1: Davis. Gina Davis também ficou no Gina páreo. Olha aí. É Diane Davis também Ratinho Oscar. Também foi pensada.
0: O papel do Dr. Lecter. Pensaram no Sean Connery, que recusou a oferta porque ele achou realmente violento, né, a proposta. Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Derek Jacobi, até o Daniel Day Lewis. Mas aí o que acontece? O Anthony Hopkins tinha feito o homem elefante parece que foi por essa atuação que ele acabou levando o papel o que é que a gente pode dizer mais ainda da produção Denny Heckman também foi cotado é. na verdade ele ia ser o todo o filme dirigir e fazer o papel do, do Jack era do não era do Jack Crawford que eu li aqui ah.
1: não primeiro não primeiro ele foi cotado é primeiro ele foi cotado para ser o canibal só que ele recusou é, o papel do Hannibal, porque ele tinha acabado de fazer um filme polêmico de Mississippi em Chamas, Isso. aí ele achava que não seria interessante, acabar de fazer Mississippi em Chamas, pegar logo outro personagem. Aí fazer o Jack Crawford seria melhor para ele. Até uhum. porque como ele já estava estreando a direção, deve pegar logo uma carga do Hannibal, acho que ele foi assim, voltei o pé no chão, calma, devagar quando. Aí terminou caindo fora.
0: <risos> Inclusive, o, o Scott Glenn, né, que foi o ator que acabou fazendo o papel do Jack Crawford? Ele entrou em contato com o John Douglas, Don, John Douglas exatamente, do FBI, que foi o, o cara que inspirou aquele personagem Holden Ford da série Mind the Hunter. Que é. Tem muito a ver, dialoga muito com esse filme, né? Demais. A gente tem o papel do Buffalo Bill foi escalado o Ted Levine, né? Que ele até voltaria a trabalhar com o Jonathan Demme depois. As filmagens aconteceram. Nove... Entre novembro de 89 e março de 90 Principalmente em Pittsburgh E nos arredores A trilha sonora do Howard Shore Trilha sonora maravilhosa também E o que, que a gente pode falar mais também Acho que a montagem, né? Foi do...
1: Aí, do... Não a montagem e a direção de arte é. Para mim a montagem e a direção de arte Porque a direção é, de arte primeiro é essencial para diferenciar o li do livro
0: nós vamos falar de cada um em especial. Eu só estava querendo citar logo. né? A fotografia é Taki Fujimoto e é a edição Craig, é, Craig McKay. Eu não achei aqui a direção de arte, mas eu acho que é Colinha, alguma coisa. Se eu não me engano. É uma mulher. É. é. Vou procurar o nome dela aqui. Pois é, mas vamos lá. Então a gente fala um pouquinho da produção. Vamos falar agora assim, de cada aspecto realmente. Esse roteiro, né, esse roteiro maravilhoso. Eu queria dizer que esse roteiro não tem nada sobrando. Cada não. cena que você assiste depois ela vai ter um porquê. Então assim tudo que aparece ali mencionado vai ter uma razão de ser depois.
2: É, eu esse filme é retocável porque, como você disse, não tem nenhuma gordura, não tem nenhuma cena inútil, não tem nenhum diálogo que não traga uma informação nova e não tem nada que seja extremamente expositivo. E tudo que é expositivo eles fazem de uma forma fascinante. Porque ele faz através do diálogo e da, do desenvolvimento dos personagens, o que o diga as quatro cenas, que são só quatro cenas, né, em que a de Foster contar a cena com o Anthony Hopkins, né, que aquilo é por exposição, mas é uma exposição feita de maneira tal, que fica muito interessante. Né. Uhum. Além do que, o filme, muito... o filme tem um filminho dentro do filme, né, que são aqueles 10 minutos da fuga do Rainbow. E aquilo só é quase um filme mudo, porque, aquele, mesmo se você tirar o som, dá para dá entender tudo aquilo, né? Uhum. E, e, e ele não esquece, de forma nenhuma, o desenvolvimento da tema principal que... As pessoas falam muito do Hannibal, mas o vilão do filme não é o Hannibal, né? É o Buffalo Bill. E valer. toda essa construção é feita, para na minha opinião, ao menos, para mostrar o tema principal do filme, que é o, uma mulher no mundo do patriarcado, né? Que ele uhum. mostra isso de, de uma maneira muito, Ele mostra isso de uma maneira fotográfica, né? No filminho que você passou no começo, a primeira cena é aquela do elevador, que ela é pequenininha, de azul, cercada por homens todos de vermelho, no, no, no ambiente confinado do elevador. Tem uma cena lá na frente também, que é ela na sala, cercada de oficiais. E uhum. assim, quando ela entra no FBI a primeira vez, todos os oficiais estão lá limpando as armas, que é tipo um símbolo fálico. Então, eu, eu acho que esse é o tema principal do filme, e o roteiro lida com isso, a partir uhum. da, do, da fotografia também, mas se você uhum. não se atentar para isso, o filme dá é um filme maravilhoso, porque é um thriller com elementos de horror, como poucos, no, eu acho que só o Psicose é um thriller tão bom quanto o, o Silêncio dos Inocentes.
0: É. A gente já falou aqui algumas coisas, e eu sei que a gente está falando de um filme de 30 anos, é impossível falar desse filme <risos> sem a gente revelar. <risos> coisas muito importantes. Né? Assim? Pois é, Laurence, a própria apresentação do personagem, da personagem principal, né, da, da protagonista, eu acho muito interessante, ela correndo ali sozinha. o Will até fez uma analogia, né? quer falar, Will, sobre a jornada da personagem e tal?
3: É, como eu estava falando, o filme é muito esperto em, em como ele expõe né, é, o que a gente precisa saber sobre os personagens, sobre a trama, e aquela cena inicial, ela, ela já é a própria metáfora do filme todo, que você vê que é uma mulher isolada, ela tá sozinha nessa jornada, né, ultrapassando ali, tendo obstáculos, mas persistindo. Então, para mim, já é, um, já é uma grande abertura por isso, porque mostra pra gente já muita coisa da, do, que a gente vai vir, do que a gente vai ver pela frente e de como que a, a protagonista é, lida, né. Um, um, um pouco do, do perfil dela. E essa cena que o Lawrence também falou... Na verdade, assim, toda a exposição do filme, seja ela através dos diálogos ou através é, fotograficamente, né, através do visual, e como a Aida também falou, o, não, tem nada, não tem nada gratuito. né Tem uma, uma pequena cena. A primeira vez que a gente vê a casa do, do Búfalo, né, a câmera faz um tour um plano longo, pela casa. Expondo ali para a gente um pouco sobre o personagem, né? Através da decoração da casa, dos objetos. A gente vê ali os itens de costura, vê é, a questão da, da mariposa, né? Da borboleira também. Mas aquilo também guia a gente para a gente ter uma noção de, do ambiente para a cena final, né? Tá, claro isso? É, tá, na, tá na casa, né? É tudo muito, é tudo muito realmente. É, bem aproveitado, né? E eu acho que, assim, uma grande marca para mim desse filme, deixo muito marcado quando penso nele, é como tudo convergiu, tudo fluiu é, para ser esse grande filme que é, né? Muita gente não apostava, não acreditava, o filme saiu ali de maneira tinta, mas você tem um, um roteiro que vem do cara que não tinha, que não tinha nenhum crédito como, como uma atriz de cinema, né? O, o Hobbes não era um, um ator super respeitado, tanto que o, o Jonathan Temer teve que convencer o produtor, né? Foi uma troca, né? O produtor queria a Lillie Foster, e o Demi não queria, e o, o Demi queria o Hopkins e, e o produtor não queria. Então eles trocaram. Você aceita o meu Hobbes, e vou ter que aceitar a sua Lillie Foster, né? E, e hoje, em dia a gente, hoje em dia a gente nem consegue imaginar outros atores, né? Imagina que não tem como, para mim são aqueles atores mesmo, os personagens e, e o próprio George Damon não, não era ainda né, grande diretor Como o Tomás falou, era linha de comédias né? Então, foi um filme onde, onde houve essa... essa um né? Tudo convergiu, todos os elementos a, a direção de arte, também como o Tomás falou Aquela cena, a primeira aparição do, do Rainbow, né? Aquele corredor todo mundo bem pensado. Né? A exposição, novamente, mais uma vez, né? O diretor falando para ela mais uma vez do, do Rainbow. E é muito legal, na verdade, como o roteiro, como o roteiro consegue criar uma atmosfera imensa em torno do um personagem que a gente ainda não viu, né? É. Todo mundo quase tão ansioso contra a própria Clarice e o personagem, né?
0: Will, antes de você concluir, eu só queria falar uma coisinha. Eu acho que é super interessante, na história, no caso, é, o, o superior dela, o Jack Crawford, mandar uma estagiária para falar com o Hannibal. Vai levantar algumas questões até depois, né? Então ele manda uma, uma, uma pessoa talentosa, uma pessoa assim esforçada, mas era uma estagiária. Isso aí já é uma, uma sacada incrível. Porque faz também com que a gente se identifique com a, com a personagem mais ainda, né? O próprio caso também dela, dela se sentir manipulada, porque ela foi manipulada. Ela é... Ela, 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 há várias, várias tentativas de manipulação por vários personagens. Ela é mandada para essa tarefa, a princípio, porque ela é uma pessoa talentosa, é esforçada mas porque ela é uma mulher e porque ela não sabe exatamente por que o real, o real motivo. Então, assim, casa muito com o que o Lourenço falou, né? Dessa coisa da questão de uma mulher que realmente vai contra o patriarcado, né? E, a, e esse Jack Crawford, ele acaba ocupando uma, uma posição de figura paterna dela. A gente estava conversando também, não, uma coisa que você falou, que eu achei bacana antes, é que no final das contas... Apesar de tudo, né, com certas restrições, né, o reino acaba sendo o, o, a figura masculina que respeita, que a respeita mais a, nessa nessa história, é.
3: né? Que mais, eu trato, que mais eu trato como um ser humano, né? Uhum. Todos são igual, né? É, como igual, todos os outros homens são sexistas com ela, né? A gente estava falando da, da representação... Aí acho que a gente vai entrar bem mais nesse assunto, né? Na questão do, do feminino, da luta do feminino contra, contra o patriarcado, né? Nesse é. filme todas as mulheres são mulheres fortes, né? Como da, a gente estava passando antes. É. E todos os homens a tratam de maneira sexista, né? A olham com o desprezo por, por ser mulher naquele ambiente... A olham como, um, como um objeto sexual, né? A gente vê uhum. algumas cenas onde ela tá andando E os, é, os
0: caras se viram, né? Pra ver ela. É, é, o filme pontua é... eu... várias eu... cenas assim.
3: É, aquele, aquela cena do elevador que o Lourenço falou, eu acho tão legal, porque a primeira vez que eu vi o filme, ela entra no elevador cheio de homens, né? é a única mulher. E depois é, o elevador sobe e tem um o cena dela saindo. E o elevador tá vazio. Aí, pra mim também, a primeira vez que eu vi, pra mim também é uma metáfora, né? É. Beleza, ela é a única mulher ali onde todos a subestimam, mas ela é a única que chega tão longe.
0: É, é ela que, é que vai mais, que mais alto, mal, né?
3: né? É, ela que é mais
0: alto. É. é muito bom, é muito bom isso aí. Mas é, eu, eu realmente conversei com o Will esse, esse lance das personagens femininas, porque, vamos lá, tem a Clarice, né, como a gente já falou, é a protagonista tal, tá, tem os méritos dela, né, o... o todas essas questões, mas a gente tem ó, a Catherine, que é a vítima, vamos dizer assim, mesmo ela sendo a vítima, ela não se comporta como vítima, né?
2: Sim, ela, ela é bem abusada. Ela é bem
0: abusada. Ela não quer estar ali esperando a hora dela, não. Ela tenta negociar, né? É, primeiro ela. ela negocia,
2: é... Depois ela faz chantagem com a cachorra. Faz
0: chantagem com a cachorra. Até a, quando a Júlia
2: Força chega, ela fica com muita raiva. Eu vou ali e disse: não, vai, não Sua, pá,
0: não. Aí diz, né? <risos> Exatamente. É. Exatamente. Exatamente. <risos> A própria senadora, a mãe da Catherine, a senadora, está vendo a, a, a investigação, o FBI não está parado, mas quando ela entra na jogada, é que o negócio começa a andar, porque não é porque a filha dela foi sequestrada, é por causa dela, porque ela mexe mundos e fundos ali. E ela vai falar com o Hannibal, né? Então, assim, é uma mulher poderosa, a gente vê por o roteiro, por atuações muito boas, mas também isso que o Tomás falou, a própria... Geração de arte, figurino, tudo isso mostra, né, que sim, é a mulher poderosa, né?
1: Eu queria fazer só um pequeno comentário sobre assim, a personagem feminina. Esse foi um ano especial para os personagens femininos no cinema, porque foi um ano que a gente contou com Thelmy Luiz, que foi uhum. um grande filme feminista, Exterminador do Futuro 2, que nós tivemos a grande heroína, Sarah Connor, Teve... né? Exatamente, tivemos a Bela e a Fera. Que a Bela também é uma personagem de grande destaque. Então, assim, foi um, uhum. foi um ano do cinema de personagens femininas. assim, estou citando aqui alguns de relance, bem uhum. icônicos. Engraçado, a Gina Davis, né, que não fez a Clarice, mas que terminou fazendo Tommy Louise. Uhum. E perdendo o Oscar para a Clarice. As uhum. duas, né? As duas as duas. É, as duas e, e, e a Gina Davis perderam o Oscar. que a Jody Foster realmente não dava para perder. Tem, tem, um pouco, tem um pouco reservas do primeiro Oscar dela, é, Tergan e da Glenn Close, mas esse não, esse era dela mesmo.
0: A gente estava assim, meio que falando um pouquinho das cenas do filme, quando ela vai conversar com o Dr. Lecter, né, quando, o, o, como o próprio Will já falou, a, a primeira aparição, você vai criando uma expectativa, né, vários momentos em que essa expectativa vai sendo sempre é, aumentada os comentários o que se fala não faça isso não faça aquilo não não converse com ele não deixe ele entrar na sua cabeça e a própria direção de arte lá de baixo né naquela descida para o inferno né a, o contraste né das celas, todas as células as pessoas com sujas né uma célula um aspecto meio animalesco e o contraste você vai você vai fazendo assim a imagem do Henrymo na sua cabeça você vai pensando é um canibal deve ser um monstro quando se chega naquela situação, ela chega na última cela, a cela limpa, organizada, ele impecável ali naquele... Mesmo vestido com a roupa né, do sanatório lá, do manicômio, né? Prisão, porque é uma, é uma instituição penal também, engomadinho. Então, assim, é uma, uma, uma apresentação incrível, né?
1: É, eu sempre destaco a direção de arte, Aida, por causa dessa cela dele, que no livro é uma cela normal. A entrada dela, ela entra na cela, é a última também. Só que engraçado, ele está do outro lado. É como se no livro é lado esquerdo, no outro lado direito. Eles inverteram o lado que, da cela dele. Uhum. E é uma cela tradicional, e ele está no fundo e vem das sombras. Aquela que eu, bem assim, eu acho até meio clichê. Ele uhum. vem das sombras em direção a ela. Nessa, não. E nem poderia. Porque uma coisa, você, quem leu o livro antes, infelizmente não foi meu caso, já vê logo diferente, você vê que tem uma cadeira lá, no livro não tem uma cadeira. Então, como tinha uma cadeira, obviamente que ele sabia que alguém vinha conversar com ele, ele não ia ficar no fundo para ter essa entrada clichê. Então, se assim, tudo isso, o cenário foi essencial para a construção do clima do, livro, do filme.
0: É, acredito também que a cadeira ajuda muito naquela questão, né? Ela sempre está um pouco abaixo dele. Sempre a forma como a, a câmera coloca, né? Ela está sempre assim, naquela posição meio que de submissão até aprendizado. Isso vai se inverter em algum momento. Naquele lance lá da oferta que ela faz.
1: Sim, a trilha sonora. Esse, é, eu tive o prazer de, dessa vez, reler no livro ouvindo a trilha sonora. Procurei no YouTube. Procurei no YouTube a trilha sonora e todo vez que eu ia ler colocava no YouTube, ao ouvir. Gente, a trilha Sondora Shore é fantástica. Ela lhe dá um clima realmente apropriado, você ter uma imersão na obra. E a de força, cara, assim, aquela pequena, pequena grande atriz, ela realmente domina. Todo mundo sabe que eu sou fã da Michelle Pfeiffer, mas eu acho que esse papel, a George Foster, arrasa. A George Foster é irretocável. Não
0: só, não só ela é retocável, o Anthony Hopkins também está irretocável, mas a química entre eles dois, né?
1: Sim. Porque Você assim, sabe que eles não não ensaiavam, né? Eles não ensaiavam. Ela não o conheceu, é? ela o conheceu na cena, a cena do vidro. E ela Sim. tinha medo. Tanto que havia ela, ela algumas entrevistas, ela disse que tinha medo dele. E, propositalmente eles guardaram uma certa distância para não ter vínculos afetivos entre eles, assim, é, de intimidade, uhum. para ser aquela uhum. coisa fria. E ela disse uhum. que tinha medo de fazer as cenas com ele. Não, só pode. <risos> É, eu, vi,
3: eu vi uma entrevista dela também, Tomás, ela falando é, que não conversava com ele, né, e depois do filme também não conversou mais, e que no final da produção do filme, ela chegou para ele e disse que tinha medo, e ele também disse que tinha medo de falar com ela. Dela, tinha né? medo dela também.
0: Pois é, a, a própria cena também, que eu acho muito bacana, assim, que vai contribuindo para o clima de, de suspense, né, é até um pouco policial, como o Tomás falou, é, quando ele começa a soltar pistas para ela, né? Porque, assim, a princípio, o, o Dr. Lecter, ele se recusa, né? A colaborar, né? Ele não quer participar daquilo, não vê, ele não vê vantagem nenhuma para ele participar daquilo. Aí acontece determinada situação lá, na cela ao lado, né? E é, ele também já tinha ficado impressionado com a sinceridade dela, ele acaba, né? Se propondo a ajudá-la,
1: né? Além do que foi uma espécie de vingança dele contra o Crawford. É. Eu, eu enxergo aquilo ali como uma vingança dele. Porque ele sabia que ela não ia desistir. E ele faz uhum. ela chegar sem o Crawford. É uhum. meio que trai o Crawford. É, Tanto que esse filme é, causou-se um grande revoluço no FBI na época. Primeiro, porque muita, é, foi o um filme que contou com o apoio do FBI para gravar lá os agentes ajudaram, orientando como é que se comporta e tal, gostaram muito da personagem, daquela personagem feminina, só não gostaram, a única ressalva foi justamente, lá vai o spoiler, não tem como, spoiler de 30 anos, já pode falar, quando ela dribla todos eles e acha sozinha é. o personagem. É. O agente do FBI o FBI ficou, não gostou disso, que mostrou a desobediência de um agente. Isso aí pegou é. mal o FBI na época. Para mim, foi a vingança do, é, do Hannibal para o Crawford. Ah, é? Eu vou, quem vai conseguir, sou eu que vou pegar. Não é você. Aí ele uhum. faz ela pegar.
0: Aí, em paralelo, né? isso vai acontecer, né? Ela vai ver aquele depósito, né? O doutor Lecter tá soltando as pistas com anagramas, né? Com enigmas. É. Ela encontra, né? O, o que teria sido o primeiro assassinato cometido pelo o Buffalo Bill, né? é quando acontece o sequestro da Catherine. Então aí o negócio, o bicho pega, como diz, né? Tem alguém muito poderoso envolvido, então tem que correr. Precisa urgentemente. Nesse documentário que, eu tô, que o Lourenço compartilhou hoje, do History Channel, é do History Channel, né, Lourenço? Por, por ocasião dos 20 anos do filme. Na visão do diretor, o filme é sobre uma mulher também tentando salvar outra mulher, porque ele acaba virando isso aí, não é mais encontrar o Buffalo Bill, não é mais é, descobrir, fazer o perfil, traçar o perfil psicológico dele. não, querem salvar a Catherine, aí que vai ter a associação né, da, do histórico né, da, da, da experiência né, traumática da Clarice né, com essa situação que ela está vivendo agora, que dá o título ao filme vamos lá, Lourenço, fala mais pra gente aí
2: o, o aspecto Uh, cinematográfico desse filme que eu acho mais impressionante, além do, do, da montagem, que é muito boa, principalmente aquela aquela montagem paralela no final, quando eles vão invadir a casa, que é, um, é uma aula de montagem paralela, aquilo ali, é, é a fotografia. Sim, o, 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 qual o nome do, 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 do fotógrafo? eu esqueci.
0: É o Taque Fujimoto.
2: Eu acho um personagem, não sei como é que ele não foi indicado ao Oscar pela, pela, pela fotografia dele, porque o filme ele é todo baseado em close-ups, né? é tudo muito extremo principalmente na, na, na personagem da Jodie Foster e do, do Anthony Hopkins. Eu estava vendo aqui na televisão, bem perto da televisão, e eu disse deve ter sido muito assustador ver esse filme no cinema, porque tem uns close-ups muito, muito intensos do, do, do Anthony Hopkins. Eu imagino naquela tela enorme, aquela cara do Anthony Hopkins gigante ali. Eu tinha me mijado de medo se eu estivesse assistindo esse filme no cinema. É,
0: eu vi no cinema também, é. como o Tomás. Cara, assim... É.
1: Cara, é assustador. O menino veio com medo. É.
0: Opa, fica com medo. Você, assim... E você embarca na construção do Hannibal, né? Você Sim, fica sempre totalmente. imaginando assim que vai acontecer uma coisa horrível. Sempre vai, vai A qualquer momento vai acontecer uma coisa horrível, né? A construção é, e... o crescendo desse filme é.
2: É maravilhoso. E tem certas cenas que a, a câmera desse filme é muito viva. Essa cena que o que o Will que o Will falou da quando ele, a câmera vai passeando pelo esconderijo, pela casa do, do, do Buffalo Bill. É uma, é uma câmera subjetiva perto de quem, é essa, de quem é esse ponto de vista, porque sempre é o ponto de vista da Clarice. Né? E você não sabe de quem é aquele ponto de vista. Eu acho que é o ponto de vista de uma mariposa. né? Deve ser. possível. Né? Que andou passeando por de ali. E, e tem outras cenas também, que, por exemplo, a cena da autópsia, ela, ele, ele mostra uma, um contemplou, um jeito de baixo para cima, foca só um pedaço do corpo da menina, e ele foca no rosto da da De Foster, né, ele só mostra o corpo no final e de cima também, então ele não não faz um negócio, se fosse qualquer diretor menos talentoso, faria um negócio muito gore, muito dantesco, só tá impressionar e chocar, e ele não faz isso há poucas uhum. cenas de violência nesse filme por incrível que pareça, a maioria delas aparece é, são fora do campo né? É. e todas as cenas de, do ponto de vista da Clarice são muito boas porque ele quer que você veja tudo aquilo através do ponto de vista daquela mulher então uhum. há várias cenas do ponto de subjet, da câmera subjetiva dela, e todas essas cenas uh, uh, engrandecem tanto a personagem quanto criam empatia do, do, do público para com a personagem. Né? Então uhum. é, é uma fotografia muito boa, maravilhosa. Uhum.
0: E Lourenço, é, falando assim dessa cena da autópsia, né? nessa cena, mais uma vez, na né, chegada, né, como já foi até dito aqui, o superior dela faz uma coisa. Terrível, né? Que é. Sim. Ele tenta criar uma empatia com o bronco lá do, do, do xerife, se utilizando né, do fato dela ser uma mulher. Mas, assim, quando. Aí você tem aquele, aquela cena do velório em si, que ela faz também um paralelo com uma, uma situação que ela passou anteriormente, que é muito boa, que é a segunda vez que isso acontece, né? A primeira é. vez acontece quando ela chega no carro dela após que após o primeiro encontro com o Hannibal Lecter, em que ela vai lembrar do pai. E na segunda é essa quando ela vai lembrar do velório do pai. Que ela tá naquela situação também no um velório. Então ele vai construindo aos pouquinhos esse background da Clarice. Mas na autópsia em si, tem duas cenas que eu acho muito legais. É o seguinte, primeiro assim, quando eles estão passando aquele negócio, pomadinha para não sentir cheiro, né? Aquilo ali já dá a entender que aquilo ali é uma coisa assim, um ambiente pesado, né? Então, a gente meio que já. meio que sente aquele cheiro também. E quando ela vê o. A, ela se vira, né? Porque ela, tá, ela não passa na frente, ela se vira e vê o corpo. E ela fala, Bill, é. acha aquilo é incrível. Ela reconhece, né, Bill. Né? Quando tira a fotografia e encontra o, o casulo na boca também, quando, uhum. quando, na verdade, vai tirar o casulo, sai um. como se fosse um gás, né? Parece um suspiro da. Da, da vítima, vítima, meio que se comunicando, né? É o último suspiro dela ali, eu comunicando com os que estão vivos. Eu acho aquilo ali incrível.
1: É. E, e uma que própria alusão à podemos... mariposa, que é aquela conhecida como Mariposa da Morte.
0: Uhum.
1: A mariposa da Morte, que você corta, tem a analogia à caveira, né? Que mais um importante detalhe do direção de arte, a alusão dessa caveirinha aqui, que na verdade é uma obra do Salvador Dali. É, sim.
0: Exatamente. exatamente. Ele, de de pe
1: pegou, ele pegou essa obra do Salvador Dali e encaixou nessa peça, que ficou fantástico. Esse cartaz, para esse cartaz, mim, é um dos meus cartazes favoritos. Também é, acho todo, todos os tempos. Toda,
2: todo, todo o marketing desse filme é muito
3: bom. É muito bom. A iconografia dele. E também na direção de arte, também. Né, que a gente estava falando da cela dele. A questão do vidro também, na cela dele, é, é também para poder facilitar as sumagens, né? A, a gente ser mais é, imersivo,
1: né? Não ter as barras ali atrapalhando uhum. a gente pegar toda a expressão deles, né? Uhum. E dar uma é. falsa proximidade entre eles também, né? Como é. se não tivesse você é. não teria uma barreira entre eles.
3: É. Aquela cena, pra mim, aquela cena, para mim, é uma das melhores. Além da questão da apresentação é. do personagem, é uma cena que tem muito... Presença, tem essa, essa, essa questão do bate-volta, né? Entre eles. Né? E... Toda a direção dela também, todos os planos, os movimentos de câmera são são muito precisos, muito, muito, muito cuidados. É uma cena muito fantástica. É um, é um, é um grande exemplar de cinema.
0: Uhum.
1: É, é, mim ela é a segunda cena favorita porque primeira é favorita não tem como não ser a cena da fuga. Aquela cena da fuga para mim ela é icônica é, todos os tempos. Eu gosto bom,
2: mais TV, aquele que, que ela ele faz tipo a
1: psicanálise dela, eu acho a melhor cena do eu, filme. Sabe, eu sabia, sabia decorar aquela frase, tanto que eu achei esse filme, aquele diálogo, é. tanto que eu achei esse filme. É muito bom. Para é,
0: vocês verem como, como esse filme é bom, né? A gente fica lembrando dessas cenas assim, cada um tem um. Tem um a gente tem uma né, um, um relação especial, né? A gente pode falar também de quando, quando ela faz a proposta para ele de ele encontrar. Dele colaborar é. com a FBI e resultar o um resgate da CAT. E ele propõe para ela a troca, essa troca de, 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 é. de informações, que vai resultar depois nessa cena aí que, que o Lourenço comentou, né? É porque essa troca é muito boa, também.
2: porque ela, ela é um win-win é um situation, né? Como diz os americanos porque o espectador ele quer saber mais sobre o Buffalo Bill, mas ele também quer saber mais sobre a Clarice, então eu, o diálogo todo é fascinante.
0: E a gente sempre fala né, sempre fala do, do Hannibal, né, do, do Anthony Hopkins, da Clarice, né, da George Foster, mas a gente tem que lembrar também do que Ted é o Ted lindo. Levin, o Ted Levin talvez não tenha tido nunca o reconhecimento que ele merecia Sim. nesse filme, porque o Buffalo Bill também é assustador,
2: é assustador. com certeza. Toda, todas as da interpretações dança dele, desse é. filme são. Não, eles nunca chegam no overact. Eu estava falando que eles exageram um pouco naquela cena, mas nunca é demais, né? E aquela, essa cena da dança também. E, e é uma interpretação muito boa, que causou muita polêmica, né? Hoje, hoje é dia 29, é o dia da visibilidade transexual. Né? Mas, Excelente, e... Lourenço e causou muita celeuma entre, entre a população gay e transexual na época. Uhum. Mas fica muito claro no roteiro que ele não é o porque o Anthony Hopkins fala, né o, o, o Hannibaletti, disse que ele uhum. não é um transexual. E a Jodie Foster ainda fala assim, não há nenhum histórico de relação entre a transexualidade e a violência. Né?
0: Eu não e sei se é um transexual. método do roteiro, se é um é. método da direção, mas eu achei isso perfeito. A gente comentou antes, né, Will? isso aí é uma, uma sacada incrível, então assim eu acho que realmente não é para associar não tem nada a ver com transsexualidade uhum. isso aí não, né é.
2: É. mas o, o diretor ele ficou muito chateado com isso, né e o, o filme posterior dele foi o Philadelphia que é um é. filme que trata da temática homossexual então
0: É. e foi o primeiro filme que trouxe a questão da AIDS o primeiro filme grande, né sim, é, é
1: o primeiro, primeiro grande, grande filme Exatamente. é uma assim, a informação já muito batida, mas é importante a gente colocar, né, que essa cena da dança não tava no roteiro, né
0: sim é importante, eu, eu só fiquei sabendo disso um dia desse, Tomás, é, o, o, é uma das cenas que eu mais gosto, né, não, na hora de fazer o clipezinho, não tá aí à toa, não. Eu adoro essa cena, adoro essa música, adoro como o, 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 o Jonathan Demme usa músicas pop nos filmes deles. curto muito, e, mas foi o, o Ted Levine, né, que bancou. Eu não, adoro. se não tiver essa cena que tem no livro, não vai dar maior dimensão pro personagem,
1: né? E deu. Deu sim. É. Agora, assim, o é, único detalhe, assim, é engraçado, você dizer, assim, a dimensão do personagem. Né? Porque, assim, a gente não sente falta do que vê o filme. Acho o personagem dele muito redondo, né? Do, do, do Bill. No livro, ele tem várias, bem mais detalhes sobre a vida dele, que no filme não conta, é. mas que não faz falta. O que é interessante desse roteiro é isso. Você não sente falta. É, Mas ele é,
0: conta, avisando, a, é justamente é, ele
1: conta a visão do dele do diretor ele, é. o livro conta toda a infância dele os traumas que ele teve e tal e no filme isso aí é passado para lá e não faz falta caminhando assim pela história do
0: filme que a gente tá falando aos pouquinhos é, depois dessa dança é que tem a cena quando descobrem da oferta que é feita, né a, a falsa oferta, né o FBI, a senadora o FBI fica todo mundo pé, né que foi o doutor, o doutor Chuto, que é o homenzinho asqueroso, né? O personagem asqueroso. Sim, o pior aí.
2: personagem do filme. É o
0: pior personagem do filme. <risos> Parabéns para o ator Parabéns que fez, porque fim. ele é asqueroso. Não eu mesmo. acho que eu nunca, nunca mais consegui ver. Sem a, nada que esse, esse cara tivesse feito que não façasse ele asqueroso. Mas aí, nessa cena, o, até curiosamente, o, o superior do, do Jack Crawford, né? O chefe do FBI, é um diretor de cinema, ah, né? Ah. É o Roger Coleman. Tem outro diretor também que aparece no filme. Na cena que estão retirando a Clarice daquela prisão provisória do, do Hannibal Lecter, estão né? afastando ela, aí uns homens agarram ela. Um deles é o Jorge Romero. Chris Isaac. O Chris Isaac também. Ele é um. um é da equipe de Suat. Da equipe da Suat, exatamente. Vamos lá. Essa cena é incrível, né? Essa cena do... Primeiro, quando ela vai conversar com ele, né? E ela desesperada quer qualquer pista né mas ele ele busca realmente assim que ela ela descubra né ele oferece ele, ele já ele já falou até o nome da cidade
2: falou quando ele, ele falou do do Ovo, da casa de Florence.
0: e ele não e ela não, não 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 tá conseguindo descobrir mas é o que acontece ela sozinha vai né tentar chegar a uma né a, uma pista, uma solução, enquanto o FBI vai seguir a pista falsa que ele deu, né? Aí que a gente tem esse mesmo. momento, a gente tem esse momento maravilhoso pelo qual esse filme é muito lembrado, assim, pelo qual não, ele é lembrado por várias coisas. Isso aí é mais assim, esse pessoal que gosta de cinema é que vê essa montagem paralela, né? Eu me lembro até que naquele curso que a gente fez do Paulo Vilaça, ele passou essa cena, não foi? Quando chegam na casa do. Que Seria a casa do Búfalo Bill, porque na verdade quem chega é ela, né?
1: Aida, quem quando a assistindo no cinema, né? Quando o policial olha assim: a casa está vazia, eu lembro do meu pânico no cinema. Puta que pariu. Ela tá é. só.
3: É. é. E, ele, e o roteiro, ele diz a distância, né? São 600 quilômetros. Uhum. Uhum. O, o, é. o cara ficava 600 quilômetros de onde ela tá. Então, não tem. Não tem escabotório, né? Ela tá sozinha. É
0: e ela vai chegando, né? ela chega justamente aquela coisa que é a cobiça, né, o que você cobiça né você cobiça o que você vê todo dia né aí ela vai atrás da primeira vítima e vai, né tá? tem toda assim uma questão também da investigação, que também é uma das coisas pelo qual o FBI adorou o filme e pela possibilidade de recrutar agentes femininas, né? agentes mulheres uhum. E o filme teve isso aí também. Ele foi responsável por isso, né? Muitas mulheres quiseram ingressar no FBI depois. Esse filme foi um tremendo sucesso, né? E eu acho que ele, ele teve um orçamento relativamente baixo, né, Will? Foi 19 Sim. milhões de dólares, né, que a gente está vendo. Milhões. Mas ele foi uma proporção muito grande e deu o que deu, né? Do, a, sucesso absoluto no Oscar.
1: Em cinco semanas, é, nas cinco primeiras semanas é, da exibição, ele foi o recorde de bilheteria do ano. E olha que foi um ano que a gente teve... Volta a ser. do Futuro 2, né? Okay. Ele estreou no começo do ano. Ele estreou no começo do ano e foi para Berlim, foi... Berlim, né? Que ganhou, ele... Ele ganhou Urso de Prata de Direção em Berlim.
0: Ele estreou no dia 14 de fevereiro, no Valentine's
1: Day. É. Aí em Berlim ele ganhou... Aí foi para Berlim e ganhou o de Prata de Direção.
0: Uhum. A gente tem, né... Algumas pessoas até questionam... A gente estava gostando sobre isso também na, na, anteriormente. Ela ter conseguido no escuro, né... Ela vai o cara, mas aí volta que achando o roteiro bem feito. lembra A cena lá, do início ai, do
1: carão que ela levou. O carão é... que ela levou não foi à toa.
0: Qual é o seu ponto mais vulnerável? Ela, pá, se vira pro ponto vulnerável e ah, vai tu mesmo. E deu certo, né? Não, o filme não é, esse filme não erra. É. Então, assim, eu, eu acredito que, do meu ponto de vista, é filme nota 10. Não tem, não tem, a gente procura
2: Também o que falar. Também acho o
0: filme irretocado. Não, não, não tem o que falar.
1: Não dá, não, não dá, cara. cara tô Porra, dizendo, não a dá. mesmo O um filme que é. a gente não consegue encaixar outros, outros atores, por mais que a gente goste no lugar deles, nos originais, cara, não tem, você não tem o que reclamar desse filme. Tem é um erro nesse
2: filme aí, nessa cena do, do, do da visão Noturna, porque a, a Clarice ela projeta a sombra e o, o, o braço do Rio do, do, do também projeta. E não é para projetar porque eles estão no escuro, mas a cena foi filmada ah. no claro. Mas é uma coisa tão pequena que você deixa para lá, é a exceção que confirma a regra, porque o resto do filme é todo impecável. Né? Inclusive a direção de arte na casa dele, como o Tomás e o Will falou, né? tem, um, tem uma, um detalhe que eu percebi quando assisti ontem, que eu não tinha percebido antes, que é a presença de todas as cenas que tem a ver com o, o, o Bill ter uma bandeira americana. Quando ela chega no depósito, o carro tá coberto por uma bandeira americana, a primeira vez que ele aparece dentro de casa, ele está costurando, na frente dele tem uma bandeira americana. Quando ele, quando ela o um mata e ati, ele, ela atira na, na, na janela, a janela quebra, tem uma bandeira americana, ele dá meio que um close naquela bandeira. Então, eu acho que é meio uma crítica, porque naquela hora que ele pega a arma também, em cima do cobertor tem duas suásticas. Então, eu acho é. que ele está querendo dizer que o Bill é um, é um eleitor do Trump. Mas, assim, é muito
1: interessante falar até do Trump. O nome do personagem, né? O Buffalo Bill. Quem foi é. o Buffalo Bill, né? Que foi um grande caçador, de, primeiramente, é. um grande caçador de búfalos, cruel esfolador, um cara de é, cruel, cruel. esfolador de búfalos. Cruel, que depois, com o dinheiro que ele adquiriu, montou um circo que explorava os índios, que também fazia muitas... Matou muito coisas. índio, tirou muito escala. É, exatamente. Que tem, tanto que tem um filme, do Robert Altman, dos anos 70, Buffalo Bill, que é o Paul Newman, que é muito interessante. Hum. Vale a pena assistir. Esse filme é, é, Buffalo, é Buffalo Bill, do Robert Altman. Então, assim, e falando do Trump, o que é que nós vimos aquele circo? O, o, o símbolo da invasão, cara com as coisas de búfalo. Tu né? É alusão.
0: mesmo, é mesmo, tem razão. Tudo, assim,
1: é como se Lourenço. você falando, eleitor, eleitor de... É. Do nominado lá.
2: Porque a direção de arte desse filme é tão boa que isso não pode ser, ser coincidência.
1: Não é à toa. Não.
0: É. Não é, eu acho que esse filme não tem como ser errado, não. Isso
1: aí. Só puxando o que o Lourenço falou, ele questionou, quando ele falou da, da foto né, dela com, na boca, o a Mariposa, uma coisa, na época dos lançamentos, existia muito um cartaz, que coincidentemente foi o cartaz que eu vi no, no, no vídeo do, da trilha sonora. Sempre mostrava a foto dos dois, ele era em vermelho, ele era em vermelho, e ela com em olho azul, azul ah. e ela em azul, com olho vermelho. É como se fosse assim, ele é aquele personagem forte, mas frio do olhar. Ela não é aquela pessoa mais, teoricamente, mais frágil, mas com o, os olhos... De no sangue. Eu achava aquilo ali muito massa. Eu Ela... enxergo
0: isso também, Tomás, como uma espécie de complemento. Porque uhum. eles se complementavam de alguma forma, né? Eles tinham... É, é inegável que tinha uma relação ali.
1: Aida, essa relação, pra mim, é tão forte neles... E no final eu vou, eu vou ter que falar daquela continuação, né? Que só para fazer alusão a isso. Eu já ia chamar isso. <risos> aquela continuação que para mim nunca deveria ter existido, Olha, ainda a, bem que a... o melhor
0: elogio que a gente pode fazer a essa continuação é dizer que é desnecessário.
1: Pois é, mas existe um momento nesse filme que é o um momento decisório em que ele faz uma coisa nele mesmo e não faz era nele ou nela, ele sacrificaria uhum. ele ou ela ele se sacrifica. Porque a admiração dele por, na Cláudia era tão grande que ele jamais faria mal a ela. Uhum. E isso a gente prova no, no filme, no segundo filme. que uhum. não, há, não, não vale a pena assistir, gente. Só por essa cena. Não percam tempo, não. Revisem um filme mais uma vez que é melhor.
0: <risos> Ei, mas o que eu ia falar justamente agora é isso aí. A gente tem é, esse filme, esse filme foi um imenso sucesso, como já foi dito aqui. E ele gerou uma série de filmes com a temática parecida. É, filme de, de serial killer, filme de FBI, não sei o quê. Ele, ele gerou arquivo X, é, a, 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 a
2: estética do Arquivo X é toda tirada dos do, do leitos dos inocentes. A Scully é, praticamente é claro
0: Ah, eu adoro Arquivo X, eu tô revendo.
1: E tu sabe que ela foi cotada para fazer a substituta da George Foster, né? Foi. E é, ela... foi. Mas ela não foi, ela não foi, porque o contrato dela com o Arquivo X dizia que ela não poderia fazer nenhuma outra personagem ligada à polícia. Por isso que ela não ah, fez, ela teve que recusar. Na é. verdade, ela queria. Ela não pôde assumir. Aí só vou para Julian Burst.
0: A gente tem, ó, como já foi dito aqui também, outra série, uma série da Netflix que é muito boa, uma pena que ela foi interrompida, né? Que é Mind Hunter. Mind Hunter, tem tudo a ver com esse filme. Essa questão da, é. da construção dos perfis psicológicos, dos assassinos, uh -huh. né? É, a série Hannibal também, eu não assisti essa, mas. Né, algumas pessoas aqui do grupo já falaram que assistiram, que é uma série muito boa. Então, assim, teve uma série de, de, de derivados né, assim, do filme que são muito bons. Mas, independente disso, teve outras coisas também que só foram na, na esteira, sem conseguir ter o mesmo resultado. E o diretor, o diretor Jonathan Dane, eu acho que, é obviamente, é essencial o trabalho dele, né, a gente vê o sucesso desse filme. O Jonathan Demme, ele faleceu há pouco tempo, faleceu em 2017. Ele fez vários filmes, mas assim, os mais conhecidos são Totalmente Selvagem, né? Como é que é o nome dele em inglês? É Something Wide, ou de Caso com a Máfia, Married to the Mob, de 88. O Totalmente Selvagem é de 86. E o seguinte que ele vai fazer é justamente o Silêncio dos Inocentes, né? Como já foi bem dito aqui. Ele ficou conhecido como um diretor assim, de comédia. Embora não fosse aquela comédia tradicional, não. Era assim uma... Comédia
1: muito louca. Comédia bem malucada. É...
0: E ele, ele conseguia imprimir o toque pessoal dele. Por exemplo, essa coisa do personagem. Né? Como se ele estivesse falando com a câmera. Aquele close assim. Já tinha nesses outros filmes também. A questão do mundo pop também. Né? Ele sempre teve uma ligação muito grande com o mundo pop. Ele dirigiu aquele filme do Talking, Talking Heads. Né? O Stop Making Sense. Ele dirigiu alguns clipes do New Order. Inclusive, assim, clipes que quebraram um pouco a expectativa do que se fazia de clipe naquela época. Então, assim, ele jogou algumas tendências. Como a gente já falou, ele usa música pop nos filmes dele. As trilhas, as trilhas dos filmes dele, a partir de músicas, né? São muito boas sempre. Sempre tem coisa boa para você conhecer. Sempre tinha, né? Aí, em seguida, ele fez... Filadélfia, né? Como já foi dito aqui, um filme um foi muito importante, né? Quando a gente fala, por exemplo, assim, Tom Hanks, ah, o Tom, Hanks. Tom Hanks não era Tom Hanks, não, antes de Filadélfia, viu?
1: Tom Hanks era, era ator de comédia, tudo o bem, comédias comédia, comédia boas, tudo bem, comédias é. boas, elogi... já tinha uma indicação ao Oscar por comédia, porque né? era ser grande, é. mas ele não tinha nenhum papel dramático, não. foi muita ousadia dele. Foi
0: muita ousadia dele, exatamente. Aí ele joga o, o, o Tom Hanks com o Denzel Washington, que também não era o Denzel Washington, Apesar, Apesar de já ter um Oscar feito, também. É, eu tinha feito aqueles filmes também no, no, do, do Spike Lee, né? Tinha assim, tinha um preço, mas ele não era um filme como esse, que foi assim, um filme um grande lançamento, né? Mas aí depois ele foi fazendo uns filmes menores, uns filmes mais independentes, né? Eu acho que Sim. o Jonathan Demme, ele conseguia ter essa coisa do cinema independente, mesmo quando ele fazia um filme grande,
1: né? O último filme dele foi com a Meryl Streep, foi um filme com a Meryl Streep que não foi muito bem aceito, foi que ela faz rock, uma cantora... Né? É, é, ela faz uma cantora de rock, foi o último filme dele. Eu
2: assisti, filme. fez isso muito bom com a, com a Anne Hathaway, que ela até foi indicada ao Oscar Casamento...
0: De Raquel, acho que é o casamento... O casamento é, de Raquel. É, é o casamento de Raquel. Rating get married, exatamente. É. E a
1: Bem-Amada, ele também fez a Bem-Amada.
0: Foi. Ele fez aquela, o Segredo de Charlie também. Ele fez também... Esse, esse último que o, que o Tomás falou é, é... Ricky and the Flash. Agora ele também estava fazendo... Ele já estava meio abusado, eu acho, dessa coisa do cinema. Ele estava fazendo série também, dirigindo série. Ele dirigiu uns episódios daquela série The Killing... Inclusive, é muito bom. Muito bom. Muito bom, eu gostei muito dessa série. Fez um filme é... também para Netflix. O Justin Timberlake, um show do Justin Timberlake. Quer dizer, hum. o cara não se limitava, né? Não se limitava a um, a um gênero, alguma coisa, a um, a um tipo de filme só.
1: Aida, assim, é, falando assim dos com assim, a gente cansa de dizer que o Oscar não é, é o objeto de desejo de todos, mas infelizmente tem o seu peso ainda mais na época que ele foi, né? é importante destacar que foi o primeiro filme de suspense horror que ganhou o Oscar. Nem o Exorcista conseguiu esse mérito e ele foi o primeiro. E eles bancou um grande favorito do ano, que era o filme do Warren Beatty, Busby. Era o grande favorito. O Warren Beach era tido como certo ele levar finalmente o Oscar de melhor ator, porque o Warren Beatty já tinha um Oscar, mas de direção por Reds. Aí, então, todos achavam não vai ser a coroação do Warren Beatty. E quando o Anthony Hopkins que foi uma ousadia muito grande é, da produção, que com alguém com 17 minutos, poderia ter sido indicado para coadjuvante e sair de lá com o Oscar certo, mas não, eles inscreveram para ator, jogaram todas, e se eu não me engano, no Globo de Ouro, o Anthony Hopkins, ele não foi indicado para ator, eu acho que ele foi para ator coadjuvante, e naquele ano ganhou o tem, Nick Note, que também era um grande era a disputa do Oscar desse ano, era o Nick Note e o Warren Beach, e a surpresa veio o Anthony Hopkins.
0: E o Anthony Hopkins também... Não era Anthony Hopkins... <risos> é.
1: Porque é.
2: Ele,
0: ele era um ator respeitado... Ele era um ator respeitado... Tinha, filme, tinha tido papéis importantes... Mas ele era um ator teatral... Esse filme foi realmente assim... A, a guinada na, na carreira dele... Agora assim... Pena que também ele começou a fazer umas coisas bem questionáveis depois... né? Então a gente sente... Mas, nice. mas parece que esse último filme... né, Como o Will estava falando... Parece que ele tá muito bem, né? Não,
1: é. É, mas, assim, lembra-se que ele também já fez, assim, muita coisa boa. A interpretação dele em Dois Papas também é fantástica.
0: Ah, assim. é verdade. Dois Papas, ele tá muito bom. Muito bom mesmo. Que bom, né? Porque... Ele,
1: ele envelheceu, mas não errou. Mas ele quando ele quer, ele sabe fazer grandes interpretações.
3: Ele se baseia apenas no roteiro. A gente comentou um pouco antes. Ele, por exemplo, os 6 Inocentes, ele leu, 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 leu e releu o roteiro diversas vezes. E tudo do personagem ele tirou do roteiro, né? Ele, ele fala, ele comenta que quando o roteiro é bom, tudo que ele precisa do personagem está ali, né? Ninguém, ninguém, ninguém vai temar com ele, né? Esse papel é vai <risos> é discordar. Como é, eu estava falando do Oscar, né? Agora eu não lembro se ele, se ele comentou a questão dos do cinco principais prêmios, né? Não, não comentei, ah, que... eu esqueci, desculpa. É. Que só três filmes conseguiram ganhar os cinco principais prêmios do Oscars, né? E há 30 ah, anos nenhum outro, nenhum outro mais ganhou, né?
0: Era, foi naquela noite.
1: naquela noite, o Estranho Nil e, e, e o Silêncio dos Inocentes, né? Gosto muito dos dois, dos outros dois mais Silêncio dos Inocentes, pra mim ainda é, é de coração. E,
3: e, tem, e tem essa questão do seu um filme suspense, meu terror, né? Ser, ser tão aclamado no Oscar, ser tão premiado, que é algo também super raro, né? É. Realmente, realmente, realmente Era o ano dele, né? É o um filme que chegou. Chegou lembrando timidamente, como a gente já falou, tipo, muita gente não apostava, muita gente não quis participar da produção do filme, né? Mas tudo convergiu a ser um filmaço, esse filmaço que é, né?
0: Pessoal, olha, a conversa foi tão boa que eu esqueci de colocar os comentários de novo. Sim. Na verdade, eu não esqueci, não vocês que esqueceram de me lembrar. Ah tá, certo. Mas vamos lá, vamos ver aqui, vamos ver o que, é que eu, o que é que eu consigo aqui recuperar, tem alguns comentários de boa noite, né? E já passamos tá. de uma
1: hora também, né?
0: É, mas agora, como a gente já está acostumado a é uma hora e vinte, eu vou, eu vou focar os comentários, né? é com uma descortesia com o nosso público. Com certeza. Vamos lá, aqui o Guilherme disse que o livro é muito bom, mas o filme consegue ser melhor. É isso mesmo.
1: Guilherme vou... era para estar aqui comentando o é, um livro era. com a gente. O Guilherme era para estar aqui. O Guilherme que entende muito de literatura era para estar aqui com a gente.
0: Nosso amigo Robson também, que era para estar aqui. Rinha de psicopatas. Quem é melhor? Hannibal, Lecter ou Norman Bates? Hannibal, só
1: o Hannibal? Difícil, esse livro, difícil. <risos> é. Eu também acho que é o Hannibal. <risos>
2: <risos> o Headboy é mais competente, digamos assim, como psicopata.
1: Ah, uma coisa que a gente não falou também, gente, é o personagem, o vilão, o Buffalo Bill, ele é um, é um sefolador, né? E o personagem do, do, do dele foi baseado em três psicopatas, não é só um. O, o Thomas Harris baseou em três, em três psicopatas reais, entre eles o que o, o que deu origem ao Norman Bates. A pequena informação. Ah, é Ed Gein. O Ed pad.
3: Pad, pad. Eu esqueci, é. Eu esqueci o outro. Eu esqueci o outro. Aquela maneira como ah, ele bem. captura. É, aquela maneira como ele captura a, a Catherine, né? É baseado Eu no técnico. Né, é, é que horror.
0: Que coisa pavorosa aquilo ali. Meu Deus, gostei de lembrar. Vamos aqui. Thomas Harris influenciou o Steve Stieg Larsson é da série Milênio né? Sim. Ele Muito influenciou bom. Influenciou todo mundo que veio depois. <risos> o Lauro, além do roteiro que é inegavelmente magistral, eu gosto muito da montagem tá aqui o Guilherme, a pedra fundamental são as atuações mesmo, mas também não adianta se ter bons atores sem um roteiro forte é, é. tá aqui ó. O, o Robson ficou feliz com o Alexandre mas o Alexandre acabou saindo deve ter tido algum problema com a conexão né? Alexandre, da próxima vez você participa a treta Norman Bates tem que comer muita fava para vestir a camisa de força do Lector com uma mais que antes também Buffalo Bill, que assim como Norman Bates foi inspirado em Edgeno, será o killer que cometeu seus crimes na década de 50. Olha aqui, exatamente, tá aí. Uhum. Tinha que ser a Jodie Foster, sim, tinha que ser ela. É um filme atemporal, concorda? eles é um filme atemporal. É verdade que a Jodie Foster fugiu das, fugiu das sequências pelo final do V12 dos livros? Eu acho que é porque ela tinha juízo mesmo e viu que ia ser roubada, né?
3: Ela, é o roteirista, o Ted, né? E o diretor. O tempo. O tempo.
1: Eles negaram. Resumindo, para eles. resumindo hop, que você tá devendo alguma coisa. É, é, tava com o boleto atrasado.
0: É. <risos> é de Michael Caine, né? Uhum. <risos> Ó, quase que o Gene Reckman dirige esse filme. Só, porque ach... só não dirigiu porque achou o roteiro violento. Verdade, a gente comentou isso aqui também.
3: Na verdade, é, na verdade, a filha dele convenceu a, a, não, a não seguir o projeto, né?
0: Olha aí. Juliana também entrou não conseguiu ficar. Que pena, Juliana. Não, a gente sentiu sua falta, seus comentários têm sido ótimos. É, um estagiário é porque um superior nutria uma paixão. Ele pelo menos estimulava. Porque ele estimulava o, o, o interesse dela, ele estimulava. Né? Naquela, por trás daquela postura assim, de homem sério. Como é que se chama? Jogou uma lerazinha para cima dela, né?
3: Ele, ele a usava, né? manipulava, né? Total. E depois vinha com os queixos, né? Quer explicar tendo a justificar os, os meios através dos fins.
0: O Alexandre, no início a gente estressa a decisão do Crawford, mas o roteiro dá uma explicação um pouco mais adiante quando ela chega para a primeira visita. Sim, a gente entende, foi manipulação pura e simples. Vamos aqui. Ela é alvo de muitas manipulações, e intimidações e assédio. está vendo? O lado já sabia que ia comentar isso. Eu sempre acho a relação dos homens com ela ambígua. É, eu acho muito curioso essa história dos homens Ficaram olhando para ela o tempo todo A cena em que ela, está no meio, que ela está no meio de policiais Tem um paralelismo com a cena do elevador No elevador a porta se fecha Mas a cena dos policiais, ela abre as portas Hum, muito tá bom essa é E avança na direção do espectador Inclusive Quando ela chega próxima à entrada Junto com o diretor, eles são banhados por uma luz vermelha
2: Sim, sim Tem uma luz é vermelha, vermelha. A, é a, vermelha. A, E a luz é. vermelha
0: é, na primeira visita, né é, conexão está péssima mas estou com vocês por aqui, que pena Juliana que não deu você ficar com a gente aqui ao vivo é uma cela de barras com uma rede de nylon no livro uhum. bom é, uma coisa que eu acho curiosa também, que a gente não comentou, é que quando ela, ele está naquela cela improvisada apesar dele estar por trás das barras, a gente sempre vai ver as barras como se alguém estivesse com ele, estivesse tivesse preso e ele não é sempre filmada assim, por exemplo, quando a Clarice vai falar com ele, ela que tá por trás das barras, no ponto de vista da, da
1: Câmara. O de rocks, deu uma sacada bem interessante. As cenas que ele aparece de branco. O, o figurino original não era para ele estar de branco. Ele era para ele estar de laranja. Só que ele sugeriu estar de branco pelo medo que as pessoas têm de dentista. Ele uhum. acha que ia causar muito mais impacto ele ficando de branco. E tem um, achei um vídeo também muito interessante ele fazendo teste daquelas máscaras. Que eu no livro é uma máscara, é uma máscara de hóquei, normal. No livro é uma mera máscara de hóquei. Mas a máscara que ele usa é perfeita. E foram diversas máscaras que ele utilizou até chegar naquela.
0: Nós não falamos também um detalhe importantíssimo. Quem ele se inspirou para fazer a voz do personagem?
1: Na verdade, assim, dizem muito no rol, né? Mas não foi apenas nele. Eles foram três votos. Tiveram outros dois atores que serviram que agora tá me faltando. É, eu, eu acho que
0: eu a gente tem que falar que foi o Hall, mas pode ter sido outras também, agora falar, as
1: três. a Joa Crawford a Joa ah. Crawford, eu sei que foi uma delas a Joa Crawford, e teve um ator também que agora está me faltando, que ele também uhum. pegou alguma coisa dele
0: Juliana aqui também lembrando da questão da visibilidade trans, né, como o Lourenço também falou, o Lauro impressionante como aquele homem totalmente subjugado fisicamente, é perigosíssimo reconhecido como tal tá por todos perigo logo demonstrado pela maneira como induz o vizinho da cela ao suicídio por isso que eu acho que no final, uma das cenas finais dele, quando ele está preso e a gente vê todos os personagens atrás das grades e não ele, eu acho que é para mostrar que no final das contas ele está no controle, ele está no comando. Uhum. A canção Goodbye Horses virou um hino pop. Sim, Juliana, adoro essa canção, por isso que ela está no videozinho. <risos> e logo desobedece a ordem do chefe de não dizer nada pessoal ao prisioneiro. É. A, a Clarice, né? Se ela não fizesse isso, era fim, né? <risos> Acabava
3: o filme. Okay.
0: O sequestro da filha da senadora é o primeiro ponto de virada do roteiro, eu acho. É verdade. É. Aí. Sim. O sentido de urgência vem por isso, né? É, eu não tinha reparado nesse recorte do gênero feminista até hoje. Eu também só reparei depois, Juliana. É, é foi filme
2: um feminista.
0: É. Aquela montagem paralela é excelente. Aquilo é uma aula de cinema. Ah, e aqui, que depois, e
3: depois... Muita, muita gente copiou, né? Copiou, filmes.
0: copiou É porque a gente não pode... A gente já tá dando spoiler desse, né? Mas tem um... É... Não, não vou falar não. É... É... Vai induzir <risos> a pessoa a descobrir o que acontece, né? <risos> ah, eu acho horrível quando você diz a idade que vocês viram o filme. Porque eu não tinha idade para assistir esse filme. Vamos lá, mas é o que bom que a gente está vivo, né? Ah, falando nisso, a, a história de estar vivo, a luta continua. No final do filme, a última frase que aparece é a luta continua. Aparece essa frase em quatro filmes do Jonathan Demme: é o Totalmente Selvagem, o De Caso com a Máfia, o Silêncio dos Inocentes e Filadélfia. Isso aí é uma referência à, à luta, né, pela independência de Moçambique. Sabiam disso? Não, tem que assistir até o final, viu? O filme tem que assistir Nossa, a, assim, o último. Até o finalzinho, se assim, é a última o letrinha, você tem que ficar lá. Cara. O filme praticamente não tem sangue, mesmo assim é aterrorizante. Exatamente. Ah. Aí o Laro concorda aqui. o cartaz é icônico demais, sim. Eu colocaria esse cartaz lá em casa tranquilamente. Uhum. Cartaz maravilhoso e assustador. Hopkins também é um monstro. Não atua o Oscar, mesmo com tão pouco tempo de tela. Quando ele quer, então. É, aqueles gritos do Buffalo Bill em resposta aos da refém são um, momento, um dos momentos mais assustadores. Meu Deus, aquele poço, aquele negócio hum. da. O baldinho, aquilo ali. Aqui. E quando vai subir na câmera, que mostra a unha encravada lá. Ui, ui. Sim! Uma das cenas mais impressionantes do Ted Levine é quando a moça sequestrada chora e implora para sair daí. Ele, ele alterna entre a compaixão e a raiva de forma brilhante. Concordo, Alexandre. Apesar de tudo, apesar dele ser um psicopata e tudo, você vê que ele começa a se balançar. Eu acho que ele consegue passar isso. Ele não, ele não fica só naquela coisa da, do homem frio sem nenhuma empatia, não. Sabe? Ele não, não merecia
2: indicação. Se
0: gente... Merecia. Certo? É, Oscar não é gente, a gente já falou. É, aqui. É gente, é.
2: Ele aparece no, na Ilha do Medo do Escocésio, o Ted de Sim. É verdade.
0: Você sen... sei se a gente já falou aqui ao vivo porque pessoal, para quem tá assistindo, a gente conversa antes de entrar no ar, aí às vezes eu não sei se a gente falou no ar ou fora do ar mas vamos Sou lá, se tiver falado eu sofro com isso, né por isso que eu tenho que anotar, não tô anotando mas é assim é... quando a senadora tá falando sobre a Catherine ela fala, a Catherine é uma pessoa doce a Catherine, não sei o quê, ela fica repetindo o nome Catherine aí a Clarice tá assistindo com a, a colega dela, né Fala assim: olha como ela é inteligente, né? Ela fica repetindo o nome Catherine para que ele, ele veja ela como um ser humano, como uma pessoa, e não como né, um, um, uma vítima, né? Com alguém sem identidade. Essa fala não está à toa, porque depois, lá na frente, quando está nessa cena ali do poço, né? Ele chega a falar, pra, ele, ele fala, se refere a, Cat, a Catherine em terceira pessoa como uma coisa, não como você. Ele fala assim, talvez no original em inglês você perceba melhor do que na, se você assistir, por exemplo, dublado. Porque dublado fica meio, né, porque não tem o it, a gente fala ela, né?
3: Uhum. Então
0: assim, não, não fica tão claro, mas aparece isso aí no, no essa relação com aquele comentário anterior, né? Mostrando também que, apesar dele, ele é como se ele tivesse visto aquilo ali. Eu não vou falar com ela, não vou chamá-la pelo nome eu não vou cortar então tem toda a ver com esse comentário aqui do Alexandre houve um cuidado no roteiro, né, nisso aí nessa cena, né, do, do concordo, teve também cena da dança, diga-se passagem impiedosamente cortada, repetidamente antes do Bill se afastar da cama na exibição televisiva, absurdo, né o uhum. povo tem muito medo do, da, da... Ah, do nu. meu Deus do céu Absurdo isso. Realmente é cortado. O Lauro tem razão. É aqui. Acho que o roteiro precisava focar na Clarice e no Henry. Por isso foi omitida a história pessoal do Buffalo Bill. Também acho,
3: Alexandre.
0: Uhum. É, como a gente falou, né? a dança quase que era cortada. Quase que não tinha. É,
3: sem a dança eu faria falta, mas ficou na, ficou na medida é. com ela.
0: Shilton, desprezível. Shilton é o pior de todos os
1: personagens. Eu Muito bom. O jantar bem feito, Hoje O jantar bem uhum. feito, né?
3: eu já tava feito.
2: E a frase que ele diz em inglês é muito boa, né? I'm gonna have a friend for dinner, né? Parece que ele vai jantar o livro, ah. não com o homem. É,
0: é. Juliana aqui dizendo que também entrou em pânico. Eu acho que todo mundo entra em pânico. Aqui. E o chefe fala na hora, Clarice, né? Ah, sim. Porque é como o Tomás falou, né? Você está assistindo o TMS. Poxa vida, né? Ela, ela tá sozinha, né? Eletrizante. É Aí aqui. O Guilherme dizendo que a cena favorita é do aeroporto. Ah, Sim. quando ele vai confrontar a senadora. É isso, né? É. é. O Rômulo. Se não me engano, o Anthony Hopkins foi o ator que ganhou o Oscar de melhor ator com o menor tempo de duração atuação e cena na história. Mas, uhum. mas até mesmo não, ele é O melhor
3: segundo. Filmes. Quem foi o tela? Não lembro,
0: mas
2: eu li hoje que ele é. Mas
3: é tempo, acho que deve ser mesmo,
1: né? A pessoa que tinha sido ele. Eu sabia eu que, que eu... o com menos, mas a principal eu sabia não.
0: É. Vamos pesquisar.
1: Uhum. A
0: cena do confronto no escuro é agoniante demais, sim. Segundo o Menor Tempo, o Lauro está aqui corrigindo, realmente. É, é. Tá. Vamos lá. É. O impacto foi tão grande que ele quebrou um recorde que parece imbatível de acontecer naquela noite, ganhando cinco os principais Oscars. O filme é perfeito. E de um estranho no Ninho, completando aqui, né? É, vamos lá. Vamos aqui. Eu tenho uma pequena crítica. Opa! Vamos lá. Gente, lá. Acho que personagens do entomólogo são meio descartáveis no roteiro. E parece que é um esforço do roteiro do diretor de criar um efeito cômico. Não combina. Não sei. Eu, acho Eu que gosto
2: que... daquela cena. Eu gosto mostra, que ela, ela <risos>
0: mostra que o trabalho de uma pessoa do, do FBI é pesquisar. E naquela época não tinha Google.
3: Uhum. Então,
0: se você quiser saber alguma coisa sobre uma mariposa, você tem que ir no museu. Não dá para pesquisar no Google?
3: Tem que ir no Museu falar <risos> com os nerds.
0: Com os nerds, né? Opa, eu tinha esquecido de um no uniu. É boa lembrança, tá aqui. Ah, vamos aqui. Juliana, eu nunca vi a continuação para manter a minha saúde mental. Isso mesmo, não veja.
1: Não perca tempo.
0: O oh, Alexandre eu também adora arquivo X. Arquivo X é tão legal. <risos> Tava tentando convencer meu filho a assistir, mas eu tô assistindo sozinha. A série Criminal Minds também deve estudar o filme. Opa, Renato. Renato devia ter participado, Renato, pra falar da música.
2: É. Também
1: gosto,
0: Dragon de Vermelho. É, Dragon Vermelho é uma... Eu também acho, eu acho que muita gente fala mal do filme, mas eu gostei pra caramba do filme. Sim, não é um filme super... mas,
1: mas é, é muito, muito superior, mas é um filme bom, é um
0: filme bom. É, o Hannibal, que é uma porcaria.
1: Não, e o jovem Hannibal consegue ser pior ainda. É, aquele é, é
0: ah, o, o, a, origem do mal. a Origem do Mal.
1: É, aquele ali. É... Não sei por que eu quis assistir aquele.
0: O clipe dele para Perfect Feast do New Order é perfeito, porque quebra as expectativas de como deve ser um vídeo da música. Viu que a gente comentou isso aí? Realmente. É. Ele usou também, né, Alexandre? É, no, no caso com a máfia, o Bizarre Love Triangle, uma música uhum. muito é, conhecida Iconia. do New Order. Icônica é a música mais tocada nas pistas de dança de todos os tempos.
1: Não, que essa música também ficou conhecida é, também, depois a Três Formas de Amar, que também não foi usada, Três Formas de Amar e outros círculos também. Essa música do New Order.
0: Três Formas de Amar também denuncia, viu? Tomás?
1: <risos> também vi no cinema, viu?
0: Também. <risos> Tom Hanks não era respeitado como ator dramático, verdade. O Denzel já era mais respeitado por causa do Oscar. Tá, é verdade. Adoro o Dragão Vermelho. Vamos aqui. Do Robson, deixa eu ler antes. É, porque tu sabe, né, Que o Robson gosta das piadinhas. Ele, inclusive, reprisou o papel em Drácula.
3: É, é estoque, né?
0: A gente até tem uma, uma críticazinha sobre esse papel, né, dele. Assistam o, o nosso vídeo sobre Drácula, viu? E a gente fala no mal do Antônio Hopkins vestígio do dia pra mim é um grande papel dele concordo, eu adoro Com certeza, o ele tá
1: fantástico
0: é, e aquele outro também, Cheryl Lenz, também eu acho que ele tá muito bem, que ele faz o papel do do autor do, do é, é C.S. Lewis? como é o nome do autor do do Nárnia?
2: C.S. Lewis.
0: Lewis ele faz a papel do C.S. Lewis sabiam dessa? Hopkins já fez Hitler, Nixon, Hitchcock, Pata, B, Papa Bento 16, é mesmo.
1: Ele já fez vários ex-presidentes, o Nixon, Amistar do, do Spielberg, ele também faz um ex-presidente, Amistar.
0: Aí a Luciana fala, só gente boa, né, que ele fez? Não. <risos> Vamos aqui. Ah, o Alexandre tá explicando, que ele teve problema com a conexão, mas vai resolver para a próxima vez. Ah, agora, agora eu acredito, você pelo menos veio dessa vez, então eu acredito que na próxima você vai participar. Né, Alexandre? Jogava uma, uma lenha bonita para cima dela. Quem, Juliana? Ih. Acho que é o Jack. Ah, é o Jack. Ralf, é. Verdade. Eu vi o vídeo da testagem. que é isso, o vídeo da testagem?
2: Deve ah, ser vídeo de um
0: Ah, tá. Tá bom. A Juliana está dizendo aqui que burlou a censura para ver. Pois é, Juliana, eu não tinha idade. Cadê as outras dizer... mulheres desse cineclube Só aí Ida é maravilhosa, obrigada.
1: Luciana, inclusive Luciana você também,
0: né? também. Quero ver o, o papai. O papai, o papai talvez participe no do Hitchcock, viu?
2: Eita.
0: Vai ser podcast, né? Acho que ele fica mais à vontade. Eita. Aqui o Alexandre fala que não sabia os detalhes sobre Bolsambique, pois é, eu também fiquei sabendo há pouco tempo. Eu sabia da luta continua, mas eu não sabia que era isso, não. Vocês percebam que há uma repetição de estilo interpretativo de psicopata canibal depois de interpretação do hopper, certeza. Da mesma forma que todo mundo faz mafioso, que faz mafioso paga tributo ao, ao Brando. É sim. Ted Levine já trabalhou em Jurassic World. Ele, ele parece que é o Roper.
1: Verdade.
0: O do... da massa, né? O Levine não da massa aqui. Passa o creme, ela se arruma, ela coloca a roupa, exatamente. E em inglês tem mais sentido, porque ele tá falando it, né? Que é, coisa fica, né? A menina, uhum. a Catherine. A é, em relação ao, ao corte da cena da dança, medo da genitália masculina, ainda que cortada. Na verdade, ele não cortou, Juliana. Ele
2: botou para trás. Ele rearranjou.
0: É. Ele fez um retrofit é. ali. <risos> né? A Elise disse que é a melhor cena é a da fuga. Pelo menos é a que dá mais medo. É.
3: E a mais violenta.
0: É a mais violenta. É.
3: E tem um projeto também. Dele.
0: É. é.
3: Exatamente. Um grande projeto.
0: E ali, assim, é. aquilo ali povou os pesadelos, né? De todo mundo, aquilo ali. Né? Trabalho de inteligência da polícia, investigação. Ah, vamos aqui... O filme na é uma série mediana de que gosto muito. Ih, Juliana, eu vi no vídeo cassete. Três armas de amar. Ô, oh, Juliana. Vídeo cassete também da Messias. <risos> Vestígios de outro filme impecável. Uh, vamos que... Ah, tá aqui. Ela falando. O papel dele como Cia se se Luz é comovente. É sim. É um dos, um dos que eu mais gosto dele. Excelente bate-papo, pessoal. Espero revê-los uma próxima vez. Nós também. <risos> Elisa, o que é vídeo cassete? Você sabe
2: quatro cabeças, Toshiba você
0: sabe, você é mais nova mas você sabe vamos lá, pessoal, eu gostaria de agradecer demais a participação de todo mundo aqui, né, agradecer ao Igor Tomás, Lourenço, muito obrigada. Agradecer a Juliana e a Alexandre que tentaram participar, mas a conexão não deixou. Da próxima vez a gente conta com vocês. Todo mundo que participou aqui pelo chat, foi muito bom ter esse feedback de vocês. Pena que eu não consegui fazer na hora, mas assim também é bom no final porque a gente vai comentando, né, junto, vai rindo. Se inscreva no nosso canal. As nossas redes sociais também são muito legais.
3: Não, tem uma pergunta é que a gente acabou, a gente acabou discutindo, mas... O que, é que vocês três acham que o gênero do filme é? Se é suspense ou terror? Ah. Suspense. Pra mim é suspense. Eu
2: acho que é um suspense com elementos de
0: terror também. Eu também não compro muito a cena ele ser um filme de terror, não. Pra mim ele é um filme de... É um thriller, né? Como se diz, né? Ah. Mas, assim, é óbvio que essas cenas são aterrorizantes. Então o recorte de algumas cenas é... Tem filme de terror que não chega aos pés.
3: É, mim, com a ida. Pra mim é um filme de suspense com personagens de um filme de terror.
0: Ótima definição. Um filme de suspense com personagem de terror. Adorei essa definição. Pessoal, então muito obrigada e até a próxima.
1: Até a próxima, gente. Abraço.